0: Se conecta tres por el espacio. Buenas tardes, querida audiencia. Somos estudiantes del cuarto año de la carrera de medicina. Mi nombre es Daniela Pani y conjuntamente con mi compañero Jaime Andrés Mendieta les damos la cordial bienvenida al primer programa médico dirigido hacia la comunidad. Tres Med, tu salud es importante. Nuestro objetivo es fortalecer la vinculación de la Universidad Católica de Cuenca con la sociedad de manera conjunta con el apoyo del doctor Álvaro González, médico internista y catedrático de nuestra querida Facultad de Medicina. Iniciamos este gran sueño de poder ser portadores de mensajes, consejos y apoyo en las distintas patologías que aquejan en nuestra sociedad para orientarlos y guiarlos hacia los diversos especialistas.
1: Es por eso que hoy con mucho entusiasmo presentamos al doctor Juan Fernández de Córdoba, médico alergólogo, inmunólogo, internista, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Alergia, Asma e Inmunología, quien atiende además en el Hospital del Río, en el consultorio 404. Para citas nos podemos comunicar al 098-297-6642, quien en esta ocasión nos brindará respuesta a las inquietudes que tiene el público en general sobre el tema eh, de las vacunas para la enfermedad de COVID-19. Es importante recalcar que en la actualidad nuestra sociedad y el mundo entero atraviesa problemas serios, por lo que es necesario informar las alternativas de control y protección eh, ante esta eh, pandemia hablando netamente sobre las vacunas. Doctor, es un gusto contar con su presencia y le cedemos la palabra.
2: Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes a los presentes. Eh, gracias por la introducción. Como decían, mi nombre es Juan Fernández de Córdoba. Soy médico inmunólogo, alergólogo y internista. Y eh, muy, muy contento de haber aceptado esta invitación para participar con ustedes el día de hoy. Eh, hablando de este tema que es muy importante, que estamos viviendo una pandemia en el mundo entero que es el coronavirus y más aún esta luz al final del camino que tenemos, que son las vacunas. Con mucho gusto estamos aquí para eh, responder todas sus inquietudes.
1: Bienvenido, doctor.
0: A continuación procederemos con la primera pregunta y una de las más importantes que fueron realizadas por parte de la comunidad. Eh, la primera pregunta es, ¿qué vacunas existen contra el COVID-19 que han sido aprobadas y cuál es la que se utilizará en el Ecuador?
2: Bien, eh, muchas gracias por la pregunta. Y a manera de introducción, eh, me gustaría hacer una, un, un análisis de, de todo lo que está sucediendo el día de hoy con las vacunas. Eh, las vacunas eh, ha sido un, un, es un tratamiento, digamos, no es nuevo, es un tratamiento muy antiguo que ha logrado modificar la historia natural de varias enfermedades y curar varias enfermedades. El coronavirus no es una excepción al ser un virus y lo, lo grande de esto es que la ciencia se ha puesto en marcha para poder desarrollar tempranamente, es decir, en menos de un año, vacunas. Hoy en día eh, están en investigación serias, formales, registradas alrededor de 50 vacunas en el mundo entero. Pero en laboratorios más pequeños y vacunas que todavía no tienen el registro de las entidades de investigación del mundo, hay alrededor de 200 vacunas. Por lo tanto, en los próximos días, semanas o meses, vamos a tener muchísimas vacunas aprobadas. Sin embargo, las más fuertes y las más potentes hasta el día de hoy que están ya aprobadas, que tienen ensayos, eh, es decir, estudios de fase 1, de fase 2, de fase 3, ¿qué significa? Significa que ya se ha aprobado entre las personas y que sí funcionan a los objetivos que se quieren llegar. Eh, son alrededor de unas 10 vacunas. Las, y de estas 10, las más importantes son las producidas por la empresa Pfizer y BioNTech, son las producidas por la empresa moderna de los Estados Unidos, eh, una fusión de una de las universidades más poderosas del mundo, como es la Universidad de Oxford, con una, con una farmacéutica que se llama AstraZeneca. También tienen una vacuna que ya está aprobada. Tenemos la del Instituto de Gamaleya, que es de, de Rusia, y tenemos unas dos o tres vacunas chinas que también están aprobadas. Por lo tanto, hoy en día, en el mundo entero, ya hay varias eh, vacunas que tienen aprobación y que los que aprueban las, las, las vacunas son las entidades de control. Por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA, en Europa, la EMA. Eh, son en, en entidades que ya han aprobado, pero con una aprobación que se llama de emergencia. Es decir, que por esta pandemia mundial se apresuraron todos los pasos y se aprobaron. ¿Y cuál es la que se va a utilizar en el Ecuador? Pues ojalá sean varias, ¿no? pero hasta el día de hoy de lo que tenemos la información oficial del Ministerio de Salud Pública, es las primeras que van a llegar van a ser las de Pfizer y en, el, en, el, en los próximos semanas o meses es probable que llegue también las de Moderna y las de Oxford. Además va a haber un ensayo clínico controlado de una vacuna china en la cual también el Ecuador va a participar. Pero la primerita, la que va a llegar ya en este mes, es la de Pfizer.
1: Le agradecemos, doctor, por esa oportuna eh, introducción. Ahora, eh, nos gustaría que nos comente cuál es
2: el beneficio de las vacunas. Bien. Eh, hay muchas interrogantes del día de hoy. Hemos estado conversando entre médicos, entre estudiantes y obviamente con el público en general, que no son médicos, y que no, no, no saben muy bien exactamente qué es lo que hace una vacuna. Entonces, yo les voy a hacer un, un resumen pequeñito para tratar de explicar en palabras fácil, fáciles qué es una vacuna y qué es lo que hace la vacuna. Como les decía, las vacunas no es un tratamiento médico nuevo. Las vacunas es un tratamiento médico muy antiguo. Desde los años 1700, 1800, ya se utilizaban las vacunas. Y las vacunas han logrado erradicar del planeta algunas de enfermedades, por ejemplo, la viruela, y han logrado disminuir muchísimas enfermedades. Eh, por eso es que actualmente en el mundo entero existen programas de vacunación en niños, en jóvenes, en adultos, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hace la vacuna? Entonces, para entender qué es lo que hace la vacuna, vamos a hablar un poquito del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de las defensas del cuerpo. Eh, yo siempre les hago una analogía que hagan la cuenta que es como un ejército, el sistema inmunológico, en donde tenemos varios componentes, soldados, tanques de guerra, aviones, helicópteros, misiles, etc. Algo así del sistema inmunológico que tienen varios componentes y que cuando un ser extraño ingresa al organismo, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, este ejército se activa e intenta matarle a este organismo que le quiere hacer daño a nuestro cuerpo y nos quiere enfermar. Sin embargo, cuando existe una enfermedad nueva, el, el sistema inmunológico no conoce todavía bien qué es lo que necesita y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, tiene que entrenarse. Entonces, siempre que va a haber una pelea en algo, por ejemplo, hago una analogía con los boxeadores, cuando un boxeador va a competir, tiene que entrenar para saber cómo hacer los golpes fuertes y cómo atacar a su enemigo para ganarle la pelea. Algo, algo así es el sistema inmunológico. Necesitamos de entrenarle a este ejército, necesitamos de entrenarle a este boxeador para que pueda ganarle la lucha hacia un ser extraño. Y la mejor forma es enfermándose, obviamente. ¿no? No, entonces yo puedo adquirir eh, una respuesta inmunológica si ingresa, hablando ya del coronavirus, ingresa el SARS-CoV-2, ingresa mi organismo, mi organismo empieza a desarrollar una respuesta inmunológica para saber cómo atacar. Sin embargo, eso es muy peligroso porque puede ser de que en esa lucha me gane el virus y pueda llegar incluso a la muerte. Entonces, no es la mejor forma de, de entrenar el sistema inmunológico mediante eh, la enfermedad, enfermándonos. Entonces, se busca una estrategia. ¿Cómo hacemos? Entonces la ciencia dice, entonces busquemos un pedacito del coronavirus, ¿para qué? Para ponerle en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo le reconozca ese pedacito del coronavirus, en este caso a una proteína que está en la superficie del coronavirus que se llama proteína S o spike, y este, que, la, que el sistema inmunológico le reconozca a esa proteína, cree una inmunidad, se entrene con una inmunidad en contra de esa proteína, y así mi sistema inmunológico ya sabe qué hacer, ya está entrenado por si después ingresa el coronavirus, ya sepa cómo enfrentarlo, cómo atacarlo y cómo matarlo. Algo así es la, el, el funcionamiento de las vacunas y eso es lo que se pretende hacer.
0: Bien, doctor. Muchas gracias por tales ejemplos. Eh, la siguiente pregunta es ¿Cuál es el grado de eficacia que tendrán dichas vacunas?
2: Bueno, cuando hablamos ya de la parte de las vacunas como tal de, del coronavirus y de eficacia, eh, tenemos que hablar de dos conceptos, la eficacia y la seguridad. Y la eficacia y la seguridad están basadas en los estudios. Entonces, aquí entra la ciencia, aquí entra la medicina basada en evidencia. Los médicos trabajamos con ciencia y con medicina basada en evidencia. No trabajamos con creencias, con supuestos, ni, 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 ni con algo que, que debe ser o que debería ser. No. La ciencia es clara y se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Con estudios. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciencia y de estudios, tenemos que hablar de que las universidades... Y las farmacéuticas que han estado desarrollando las vacunas han estado haciendo estudios, estudios fase 1, fase 2 y fase 3. Y los que están publicados de fase 3 especialmente son, como les decía, de las primeras, son las vacunas de Moderna, de Pfizer, de Oxford eh, y por ahí tal vez se me escapa alguna de las de China, pero son las más importantes que están publicados los resultados, los estudios. Entonces... En esos estudios que están publicados en el New England Journal of Medicine, especialmente de, de, de Pfizer y de Moderna, nos hablan de seguridad y de eficacia. Entonces nos dicen qué es eficacia, qué es eficacia para esta vacuna. Eficacia para esta vacuna es que le pusieron la vacuna a varias personas y les hicieron un seguimiento en el tiempo y que no se enfermen del coronavirus o que si se enferman del coronavirus no sea una enfermedad fuerte. O también podemos hablar de eficacia cuando les midieron la respuesta inmunológica parcial, que son los anticuerpos. Acordémonos que hay un concepto, y eso quiero enseñarles a todos ustedes y compartir este conocimiento de que no solo la, la, la creación o la producción de anticuerpos, es decir, eh, la medición de la IgG y la IgM que está de moda, es la respuesta inmunológica. Esa es una partecita de la respuesta inmunológica, pero hay muchísimas varias respuestas pero lo que estamos midiendo es solo la IgG y la IgM. Entonces, algo de eficacia también en los estudios dicen que es medir la producción de IgG e IgM. Entonces, cuando entendemos estos conceptos de eficacia, entonces ahora sí podemos decir que la de, la de Pfizer, por ejemplo, ha llegado a un 95% de eficacia. ¿Qué quiere decir? que en el de cada 100 pacientes, 95 sí desarrollaron los anticuerpos y 95% o no se enfermaron o se enfermaron de forma leve. En la de Moderna, 95. Y en la de Oxford y AstraZeneca, bajó un poquito. Parece ser que es el, entre el 60 al 70%, eh, pero eh, hay otros um, datos de esta vacuna que dice que también podría llegar hasta el 90% de efectividad. Por lo tanto, desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, son muy buenas, son muy efectivas. Es decir, sí funcionan a lo que, se, lo que se está midiendo. Lo que se está midiendo es la producción de anticuerpos y el seguimiento de pacientes para que no se enfermen de forma grave o no se mueran. Y hasta aquí los resultados que tenemos hasta ahora son alentadores. Es decir, sí funcionan. Perfecto, doctor. Muchas
1: gracias. Creo que quedó muy clara esa parte. Ahora, eh, otra de las grandes inquietudes por parte de, de
2: todos en realidad es
1: para quiénes estaría indicado estas vacunas que llegan acá a Ecuador.
2: Bueno, nuevamente nos vamos a regresar a la medicina basada en evidencia. Para la gente que nos está escuchando y que no es médico y que no entiende qué es esto de medicina basada en evidencia, les explico en un minuto. Los médicos tenemos que actuar en todas nuestras actuaciones de diagnósticos y de tratamientos con cosas que estén comprobadas científicamente. ¿Cómo se comprueban con estudios? Y cuando los estudios ya empiezan a demostrar resultados, eso se llama medicina basada en evidencia. Es decir, que podemos tener un estudio, una evidencia de que algo sirve o no sirve, obviamente. Entonces, la medicina basada en evidencia, que son los estudios de las vacunas, eh, claramente nos señalan en los, en, los, en los resultados que hemos leído de estos estudios, ¿En dónde se, se probaron las vacunas? Y se probaron en un grupo selecto de pacientes. En aquellos pacientes que tienen de 18 a 65 años. Hombres o mujeres de 18 a 65 años que no han tenido el coronavirus, que no tienen anticuerpos y que no tienen ninguna enfermedad. Esa es, ese es el grupo en el que se probó y que está aprobada la vacuna. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿y qué va a pasar si le ponemos en otros pacientes?, mi respuesta claramente va a ser, no sé. ¿Por qué? Porque pues no sabemos qué ha pasado, no hay estudios, nadie ha puesto la vacuna en gente que, que se sale de, este, de, de estos criterios de inclusión. Entonces, aquí en el Ecuador, ¿en dónde se va a poner eso? Ya depende de lo que diga el Ministerio de Salud Pública. Obviamente, las entidades de, de control regulatorio se tienen que basar en la medicina basada en evidencia y lo más probable es que también se tomen estos datos, ¿no? Se van a poner a pacientes o a gente, a personas de 18 a 65 años o tal vez más que no hayan tenido otros factores de riesgo, que no tengan otras enfermedades y que no les haya dado el coronavirus. Sin embargo, la, la, lo que sucede en el Ecuador sí es un poquito preocupante en el sentido de que el, el número de vacunas que va a llegar es muy poquito, para mi criterio. Si es un criterio personal. Por ejemplo, se habla de que para los próximos días llegan 50 mil vacunas. Estamos hablando de que va a alcanzar para 25 mil personas. Y el Ecuador tiene 24 provincias, es decir, va a alcanzar para mil vacunas en cada provincia. Y si hablamos de los hospitales públicos en Cuenca, como un ejemplo nada más, hay más de mil personas. Es decir, eh, si solo se enviaran mil a cada provincia, no alcanzaran ni siquiera para vacunar a los trabajadores de la salud de un hospital. Sin embargo, ya se sabe de que es muy probable de que muchas más, muchas vacunas más se queden en Quito y en Guayaquil. Entonces, esta vacunación masiva va a ser bastante difícil en los próximos meses. Tiene que llegar muchísimas, millones de vacunas al país para poder vacunar a todos.
0: Pues bien, doctor, como lo menciona, es, el tema de la vacunación es un tema complicado. Y bien, ahora tenemos la siguiente pregunta. Con respecto a las contraindicaciones, ¿cuál sería la población no apta para recibir esta vacuna?
2: Bien, es parte de, la, de, la, de lo que conversábamos hasta unos minutos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los, los no aptos? Pues los no aptos desde el punto de vista científico son los que no se han probado en, en, los, en los estudios, en los ensayos clínicos. ¿A quiénes no se ha probado? No se ha probado en niños. No se ha probado en adultos mayores, mayores de, 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 hablamos de 80, 90 años. No se ha probado en mujeres embarazadas. No se ha probado en gente que tiene, por ejemplo, trasplantes de órganos. No se ha probado en gente que tiene enfermedades crónicas degenerativas, de autoinmunes, tumorales, en cáncer, en etcétera. No se ha probado. Sin embargo, hoy en día sí se están aplicando las vacunas en Estados Unidos, en Europa, que donde más se está aplicando las vacunas y si sí se está administrando a personas que se salen de este perfil por ejemplo personas con enfermedades crónicas etcétera entonces la respuesta a esa pregunta sería ¿quién no se tiene que administrar? yo diría que se tiene que tener mucho cuidado con los que no se, no se conoce qué es lo que va a suceder es decir los que no ingresaron en los estudios y segundo lo, el problema grande y el miedo grande que se está teniendo es a la alergia entonces, como alergólogo les voy a explicar qué es esto de la alergia y que no hay que tener mucho miedo. Las vacunas, todas las vacunas pueden producir un efecto secundario. ¿no? Pueden ser efectos desde algo muy chiquito hasta algo muy grande. Y este efecto secundario este, puede llegar a algo que se llama anafilaxia, que es decir, una reacción generalizada de tipo alérgica y que puede matar a la persona. Pero se ha visto que las reacciones alérgicas de tipo anafilaxia pueden ser de uno en un millón. Entonces es muy poco probable que suceda esto. Y segundo, si, logra, si llega a suceder, existe tratamiento. Entonces cuando un paciente se vacune, un, un ser humano se vacune, siempre debe estar un médico al lado. De ahí hay otros, otras reacciones adversas muy pequeñitas, que ya lo hablaremos más tarde, que no son contraindicación. Entonces, en, en conclusión, ¿cuál es la contraindicación para una vacuna en lo que se refiere a alergias? Aquellos pacientes que han tenido previamente una anafilaxia por un componente de una vacuna, y especialmente un componente que se llama el PEG, o el, o el, eh, que, que es parte de la vacuna de, 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 de Pfizer, que esto ya vamos a hablar después de un momentito para explicarles qué es esto del PEG.
1: Perfecto, doctor, muchas gracias. Pues como usted ya nos menciona, eh, no nos queda más que seguir esperando que se realicen más estudios, sobre todo a nivel de estos grupos de pacientes como son embarazadas, que era una de las principales preguntas también. Ahora, doctor, dando paso ya un poquito a lo que usted nos comentó, ¿cuáles serían los defectos secundarios que, que se han analizado ya en las personas que se les ha
2: administrado la vacuna? Bueno, ¿cuáles son las, lo, lo, los, los efectos que se han visto? Por suerte, la gran mayoría de, de eventos han sido leves. Primero que en muchos seres humanos que ya se han vacunado y lo que nos dicen los estudios es que no sienten nada. Muchas personas le ponen la vacuna y no sienten ningún problema. En otro grupo de pacientes o de personas que se han vacunado, sí se sienten problemas. Los problemas son leves en su gran mayoría. Por ejemplo, fiebre o febrículas dolor en el sitio de la administración, eh, dolor de cabeza, puede haber un poco de decaimiento, un poco de, de, de malestar general, eh, incluso puede llegar a sentirse como si fuera una fiebre, que se siente el paciente mal, digamos una, un, un, un resfrío común, que el paciente se siente mal con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor de huesos, de músculos, eh, hasta ahí se ha visto. Luego, también se ha visto de que puede producir ya una reacción un poquito más generalizada como, por ejemplo, unas ronchas que todo el cuerpo se enronche o se enronche el lugar en donde se puso la, la vacuna. Esos son lo, el gran, los grandes grupos de, de reacciones agudas o, o subagudas que se han visto, es decir, inmediatamente o después de unos minutos o, u horas. También se han visto ya reacciones un poco más graves. Por ejemplo, en Reino Unido se dieron, se, se dieron a conocer dos anafilaxias, en México se dieron a conocer de que es probable que haya producido una encefalitis a una, a una doctora que se puso la vacuna, no está todavía bien demostrado esto, otros en cambio parece ser que, que nos dicen que lo que sucedió con estos pacientes fue una anafilaxia y que no se controló la anafilaxia, de, es decir, una reacción alérgica y que eso me llevó a algún problema. En general, son buenas las noticias no producen casi nada de reacciones adversas y en los que sí producen son reacciones adversas leves y por ahí puede haber un grupo que sí produzca alguna reacción fuerte pero pues por eso mismo les digo en todos los pacientes que se vacunen tienen que estar con un médico al lado.
0: Muchas gracias por la aclaración doctor ya que el miedo más grande de la población es debido a estos efectos secundarios que se mencionan pueden existir. Pues bien, Continuando, en base a muchos mitos que existen, ¿cuál sería su recomendación hacia la población sobre la administración de la vacuna?
2: Eso es importante, ¿no? Porque, como les decía, la, las vacunas no son nuevas, es, es un tratamiento médico viejo, de hace cientos de años, de los años 1700, 1800, 1900, pero que funcionan y que han logrado controlar muchas enfermedades. Sin embargo... También es, 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 es eh, sabido por todos de que existen movimientos antivacunas. Yo soy de la idea de que hay que respetar a la gente, ¿no? No tenemos que ponernos en contra de la gente de una manera grosera, agresiva, belicosa y decir, no, los, los, los movimientos antivacunas eh, no sirven, ¿no? Todo, todas las personas tienen su forma de pensar y su forma de ser. Sin embargo... Cuando nos sentemos en una mesa a debatir, los debates tienen que ser científicos y los argumentos tienen que ser científicos. Y eh, un debate puede ser muy productivo cuando no se siente a debatir una persona que dice no, las vacunas sí sirven y otra persona que dice no, las vacunas no sirven. Y se pueden llegar a, llegar a acuerdos ¿no? para analizar cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y los contras. Eh, hay muchos movimientos antivacunas que ya se están empezando a, 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 a dar a conocer el, el día de hoy en, en contra de la vacunación. Eh, sin embargo, también hay gente que se sale ya de este contexto y empiezan a hablar cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? como decir de que la vacuna están poniendo chips o que la vacuna le va a matar o que la vacuna es algo que, que es para controlar el mundo o ya a veces se habla de, de teorías de alienígenas y ya cosas que a veces son de reírse, ¿no? Entonces eso no, no entra en un análisis. Eh, lo que sí sería bueno es de que la gente tenga en mente de que la vacunación es buena, de que la vacunación funciona, de que se han hecho estudios científicos para mostrar resultados y de que es una opción, tampoco es la panacea, pero es una opción, para tratar de controlar esta pandemia.
1: Efectivamente, doctor. Agradecemos mucho por pues, su colaboración y por honor a su tiempo. Eh, para concluir, ¿cuál sería su mensaje final respecto al tema para la audiencia, doctor?
2: Bien. La vacuna es la vacunación en contra del coronavirus. Esta vacuna o estas vacunas que estamos esperando son muy buenas. Parece ser de que sí van a funcionar, parece ser de que sí van a servir y nos van a ayudar a controlar la pandemia. La mala noticia es de que la vacunación tiene que ser masiva y eso no va a suceder en el Ecuador porque viendo la, los datos estadísticos que nos dan el Ministerio de Salud Pública, necesitaríamos en el Ecuador somos 15 millones de personas, necesitaríamos alrededor de 30 millones de dosis de vacunas porque hay que poner dos vacunas y estas 30 millones no van a llegar. Estamos hablando ahora de unas 50 mil vacunas, después de unas 8 mil vacunas, después de unos 2 millones de vacunas, pero para llegar a estos 30 estas 30 millones de vacunas, todavía parece que está el uno 1 y 2, de que poner las vacunas y mantener con todos los, los, los cuidados que necesitan las vacunas no es tan sencillo. Por lo tanto, parece ser de que este año, por ejemplo, el año 2021, Va a ser un año que todavía tenemos problemas. Por lo tanto, no hay que tener todavía tanta eh, eh, soltura con, con lo que vayamos a hacer, porque todavía vamos a tener el coronavirus entre nosotros. Entonces, el mensaje final es de que continuemos cuidándonos, sigamos quedándonos en la casa, no salgamos, salgamos lo menos posible, sigan utilizando la mascarilla, sigan utilizando el distanciamiento social y síganse lavando las manos, porque esto todavía se queda con nosotros por muchos años más.
1: Muchas gracias, doctor. El día de hoy nos acompañó pues el doctor Juan Fernández de Córdoba, quien ha contribuido con valiosa información para despejar las dudas planteadas por la comunidad. Estimado doctor, le agradecemos por su colaboración y esperamos contar con su presencia y colaboración
2: en eventos futuros. Con mucho gusto, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor.
0: Esto fue PredMed, tu salud es importante, en donde tratamos puntos importantes en la salud y el bienestar de la sociedad. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas cañaris Y recuerden que esta entrevista la subiremos a nuestra página de Facebook PredMed, tu salud es importante, en donde encontrarán más información que necesiten saber. Les agradecemos por su tiempo. Adelante, Cristian.